0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Immofunke Deutsche Immobilien Rostock. Wir wollen heute einen Blick in die Zukunft werfen. Unser Thema heißt die Zukunft des Wohnens. Wir wollen mal schauen, wie sich Wohnbedürfnisse entwickeln, Lösungen dazu auch entwickeln und das alles mit einem Fokus auf neue Wohnformen, Technologien und auch ein sehr wichtiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo Herr Martens. Hallo, herzliche Grüße zu Ihnen. Ja, wir wollen, wie schon gesagt, ein bisschen in die Zukunft schauen. Können Sie uns mal an die Hand nehmen, was sind denn so die wichtigsten Trends aktuell, die das Thema Zukunft des Wohnens beschreiben, bestimmen?
1: Also Wohnen ist ja im Moment in der Diskussion, in der großen politischen Diskussion, in der Diskussion der Baubetriebe, der Wohnungsbaugesellschaften, der Wohnungsgenossenschaften dass neue Lösungen in jedem Falle her müssen für die Zukunft. Wachsende Bevölkerung, Wohnflächenbedarf wächst. Es fehlen, so sind die politischen Aussagen, 400.000 Wohnungen jährlich, aktuell etwa 1,7 Millionen. Es müssen also Überlegungen her, wie verändern wir das, wie kriegen wir eine bessere Wohnversorgung der Bevölkerung hin, weil jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Aber, und jetzt kommen wir dazu, was sind denn die Tendenzen? Und die Tendenz ist ganz altbacken. Äh, es gibt so eine schöne Umfrage aus dem Jahr 2020. Rund 57% der Menschen, die noch in Miete wohnen, also äh, nicht schon jetzt Eigentümer sind, sondern klassisch noch Mieter sind, wünschen sich als zukünftige Wohnform ein freistehendes Einfamilienhaus mit Garten. Also das mal einmal ums Häuschen herumlaufen kann. Alternative Wohnformen, wozu wir sicherlich in diesem Podcast noch sprechen werden, sind in der Stückzahl noch sehr, sehr gering vertreten und bestimmen nicht den Markt. Der Markt bestimmt im Moment noch dieser grundsätzliche, in Anführungsstrichen mal, alte Wunsch, mein Häuschen soll es sein.
0: Da werden leider viele Menschen äh, ja enttäuscht äh, ihr Leben äh, durchschreiten. Denn wenn 57 Prozent aller Menschen, die zur Miete wohnen, sich ein freistehendes Einfamilienhaus wünschen, da reicht der Platz, glaube ich, gar nicht aus, oder?
1: Da reicht der Platz nicht aus, da reichen die Kapazitäten nicht aus äh, an Baumaterial, an Bauwirtschaft und so weiter. Also das ist sicherlich so nicht umzusetzen, ganz unabhängig davon wie viel Geld man dafür benötigen würde, auch jeder Einzelne. Also es müssen neue Ideen her, man muss sich Gedanken darüber machen über gemeinschaftliches Wohnen, über Wohnen in Wohnprojekten, über, sag ich mal, verringerte Wohnfläche pro Kopf, gemeinschaftliche Räume, die man zusammen nutzen kann. Sowas ist im Entstehen, schon über viele Jahre im Entstehen. Und es gibt in vielen großen Städten Musterprojekte, wo dieses oder jenes schon mal realisiert worden ist. Aber es setzt sich schwer und langsam nur durch.
0: Beim Thema ähm, Zukunft des Wohnens kommt mir natürlich auch sofort sowas wie Smart Home in den Sinn. Wir haben, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren ein, ein extrem, eine extrem verrückte Welt im Bereich Digitalisierung, auch Thema künstliche Intelligenz etc. gesehen. Also aktuell ist ja so, wer einen Apfel verkauft, sagt, inklusive KI. Ne? Ist ja mittlerweile überall gang und gäbe. Wie sehen Sie denn dieses Thema? Wie macht sich das bemerkbar? Was sagen Ihre Kunden, Kundinnen, die zu Ihnen kommen?
1: Also Smartroom ist nach meiner Auffassung erstmal etwas, was auf technikaffine Leute trifft, die also auch so, Technik in ihr Leben einbauen und äh, ich sage es einfach mal so, die Fahrkarte tatsächlich über die App buchen und nicht mehr am Fahrkartenschalter. Die haben natürlich auch den Wunsch, äh, dass das Smart Home entsteht, dass also die Technik, KI, in das jeweilige Haus einzieht. Aber welche Vorteile bietet das? Und Sie können natürlich ein, ein großes Thema am Smart Home aufziehen, das ist Energieeffizienz besser zu steuern. Das heißt, Sie haben Themen wie die Fernsteuerung, ihre Heizung, dass darauf achten, dass ein Fenster zu ist und die Heizung, wenn es sich öffnet oder geöffnet wird, eben ausgeht für die Zeit, wo gelüftet wird. Das sind so Dinge, die energieeffizient, also einen besseren Umgang mit Wärme in einem Haus ausmachen, wofür Smart Home das richtige Instrument ist. Ein Thema Sicherheit, also ich steuere sozusagen aus der Ferne oder mit einer Programmierung und gaukel vor, dass das Haus bewohnt ist, obwohl ich zurzeit im Urlaub bin, Rolle hin rauf, runter, Licht an, Bewegungsmelder, das ist also ein, ein Thema Sicherheit, Einbruchssicherheit. Aber es gibt auch andere Themen, Sicherheit, nämlich die Überwachung des eigenen Hauses, dass ich Wassermelder habe, dass ich Brandmelder habe dass ich Melder habe, die Kohlenmonoxid-Anreicherungen eben anzeigen. Im Keller platzt das Rohr für die Waschmaschine und dann habe ich eben einen Wassermelder, der das steigende Wasser anzeigt und mir auch Smart Home bringt. Genau. Und das sind die, die Dinge, die mit Smart Home im Zusammenhang stehen. Ganz abgesehen davon, dass eine vernünftige Verkabelung im Haus natürlich auch das Arbeiten, Homeoffice zu Hause erleichtert.
0: Also das ist mit Sicherheit was, was nicht aufzuhalten sein wird, dass es immer mehr kommt. Aber Sie sagen, höre ich richtig raus, so richtig, dass jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, Herr Martens, mein nächstes Haus, das muss komplett digital sein, es darf nur Licht an sein, wo ich gerade bin, das passiert noch nicht. Ja?
1: Das, das sind Dinge, die sich noch nicht sozusagen im Nachfragemarkt vorrangig durchsetzen. Nach Nachfragemarkt haben wir im Moment wirklich das Thema Energie, Heizung, Wärmepumpe oder Gasheizung. Was, was ist die Zukunft? Wir haben dazu schon gesprochen im Podcast. Das ist noch kein, kein Kriterium, wonach die Leute ein Haus aussuchen und sagen, inwieweit, inwieweit ist es eben smart-home-mäßig ausgerüstet. Es wird, denke ich, von vielen Leuten gerne mitgenommen, wenn es da ist, ja, aber es ist kein Auswahlkriterium.
0: Ich glaube, bei dem Thema Energie, Energieeffizienz geht es vielen Leuten primär noch ein bisschen um das Thema Geldkosten, kosten, einsparen. Gar nicht, also ist einfach ein Gefühl jetzt, ne? gar nicht noch nicht so sehr in das Thema Nachhaltigkeit, wobei man das Gefühl haben kann, und ich glaube, das ist auch richtig, dass da eine größere Aufmerksamkeit drauf liegt, eine jüngere Generation ranwächst, die da sehr, sehr viel Fokus drauf legt. Wie sehen Sie das Thema Nachhaltigkeit im Segment Wohnen, Wohnimmobilien, wie entwickelt sich das Ganze in der Zukunft?
1: Also es gibt ja eine klare äh, Vorgabe, 2045 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein. Äh, wir haben einen Energieverbrauch in Deutschland, äh, also im gesamten Energieverbrauch hat die Gebäudestruktur etwa 40 Prozent äh, Energieverbrauch. Äh, wir haben etwa 30 Prozent des CO2-Ausstoßes durch die Gebäude in Deutschland das heißt, hier muss nachhaltig was passieren, das wird von der Politik umgesetzt. Und es ist auch auf der Nachfrageseite eben zunehmend so, dass die Menschen das beachten. In erster Linie natürlich die Bauwirtschaft, die also nachhaltig gebaute Gebäude mehr und mehr anbietet. Aber wir haben es tatsächlich auf der Nachfrageseite, dass, ich mache es mal plastisch, mehr gefragt wird, wo stelle ich das E-Bike unter als wo ist die Garage für das große Auto. Also es gibt schon ein Umschwenken, gerade in der jüngeren Generation, wenn die sich auf die Suche begeben nach dem Eigenheim, wo sowas gefragt wird. Es wird auch gefragt, mit welchen Baustoffen ist ein Haus gebaut? Wo, wo finde ich nachhaltige Baustoffe? Das passiert schon. Ja.
0: Wie sehen Sie denn so diesen Unterschied Stadt-Land, der... Ja, sich aktuell ja schon so ein bisschen darstellt. Also wir haben auf dem, auf dem ländlichen Bereich natürlich viel mehr ähm, Einfamilienhäuser, in, in Städten ein, wie nennt man das, vertikales Wohnen. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Ausdruck gibt. Hört sich auf jeden Fall sinnig an. Sie wissen, was ich meine. Ähm, wie, wie sehen Sie die Entwicklung da in den nächsten Jahren?
1: Also es gibt im Moment zwei Tendenzen äh, im Markt, die beobachtet werden und die sich auf keiner Seite durchgesetzt haben. Es gibt also... Äh, Ganz klar die Tendenz Zuzug in die Großstädte und äh, ich sage es mal so, Verarmung der ländlichen äh, Regionen, äh, weil die Leute in den Großstädten genau das vorfinden, was sie zum Leben gerne haben möchten, die entsprechende Infrastruktur von der Kita bis zum Kino oder vom Einkaufen bis zum Ärztehaus und so weiter. Vernünftige äh, Infrastruktur bezüglich öffentlichen Nahverkehr und in den ländlichen Regionen hat man das nicht ganz so ja, und dann gibt es schon einen Zuzug in die Großstädte. Und ob das die Tendenz wirklich für die Zukunft ist, ist fraglich, weil es gibt eine gegenläufige äh, Meinung im Markt dazu, und sagen, okay, ich ziehe mich aufgrund von Digitalisierung, Homeoffice-Möglichkeiten, äh, Arbeiten von zu Hause, äh, Studien von zu Hause, äh, doch mehr in den ländlichen Bereich wieder zurück genieße dort Natur, ruhigeres Leben, nicht so eine Hektik wie in der Großstadt und kann mit einer vernünftigen Anbindung dann an die Großstadt das, was ich dann temporär teilweise brauche, auch nutzen. Das sind also zwei Tendenzen, die noch nicht so ganz eindeutig sind. Erschwere kommt natürlich hinzu, dass der Zuzug in die Großstadt aufgrund des Wohnraummangels der Knappheit dort extrem schwierig ist. Sie können im Moment nicht so ohne weiteres eine Mietwohnung in der Großstadt äh, bekommen.
0: Was ist Ihr persönliches Gefühl? Eher Stadt oder eher Land? Was hat mehr
1: Zukunft? Das ge persönliche Gefühl äh, ist eher Stadt, weil ich sehe im Moment noch ein paar Schwierigkeiten darin, die notwendige kleine Infrastruktur, sag ich mal, das Einkaufen, die Apotheke, der Arzt, die Gitter, dass das in allen ländlichen Regionen gewährleistet werden kann, dass das in guter Qualität eben wirklich vorhanden ist.
0: Wenn wir uns jetzt wünschen würden, erschwingliches, nachhaltiges Wohnen zuzüglich, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, wie stellen wir das an? Wie können wir das hinkriegen?
1: Wir müssen uns Gedanken darüber machen und sagen, wie viel Wohnfläche brauche ich denn tatsächlich? Damit fängt es vielleicht an, sagen, muss denn jeder auf 47 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche, was im Moment wohl so der Flächenbedarf ist oder die Flächenverteilung ist, wirklich wohnen? Oder ist es nicht sinnvoller, Wohnformen zu finden? Und man sagt, ich habe eine angemessene große Wohnung, aber ein paar, paar Geschichten so, die ich nur teilweise nutze, habe ich nicht mehr in meinem eigenen Haus, sondern habe das in der Gemeinschaft. Kurzes Beispiel, hier in Rostock gibt es eine Eigentümergemeinschaft beispielsweise, die es als einer Gemeinschaft selber errichtet hat. Da hat jeder eine angemessene Wohnung, auch einen eigenen Balkon, also schon recht komfortabel. Aber es gibt auch zum Beispiel einen, einen Bereich, eine sag ich mal, halbe Wohnung, <lacht> einfach ein ein großes Zimmer mit einer Pantry, dazu nochmal ein Duschbad. Und dieser Raum oder diese halbe Wohnung wird eben von, den Gemeins von der Gemeinschaft nach Absprache genutzt, wenn man sagt, ich habe mal eine Familienfeier und habe 20 Leute zu Besuch und die kriege ich halt in mein Wohnzimmer nicht unter und kann dann diesen Raum nutzen. Ich kann auch mal zwei, drei Gäste dort äh, auf einem Gästebett übernachten lassen, äh, weil die sich auch tag versorgen können. Ähm, das ist so eine Geschichte, in dem gleichen Objekt gibt es äh, wunderbare Dachterrassenmöglichkeit, äh, wo alle Bewohner oben auf der Dachterrasse sich aufhalten können, sich auch dort separieren können. Äh, ist eine Geschichte. Im Keller, äh, vernünftige Tiefgarage, jeder hat seinen Stellplatz. Aber es gibt dann einen Gemeinschaftsraum, eine gemeinschaftliche Werkstatt mit Werkbank und den zugehörigen Geräten. Ja, wo jeder, der was zu werkeln hat, sagt: Okay, da, da gehe ich heute oder morgen haben wir noch mal runter. Und es muss nicht mehr jeder eine Werkstatt haben. Also, wir haben hier kein, kein kommunenhaftes Wohnen, wo alle im gleichen Wohnzimmer sind, sozusagen. Aber ein paar Gemeinschaftsräume, die man nur temporär selber braucht, sind so zum Beispiel verteilt. Das ist schon mal nach meiner Auffassung eine richtige Entwicklung wo ein Flächenverbrauch ein bisschen reduziert wird und der Komfort und die Qualität des Wohnens aber nicht verloren geht.
0: Finde ich, find ich sehr spannend. Also hat mich, hat mich erreicht und abgeholt. So ein bisschen dieser Gedanke wie beim Autofahren, ne? dass irgendwie 10.000 Leute im Stau stehen, alle wollen in die gleiche Richtung und jeder hat irgendwie drei, vier Plätze frei. Ähm, da ja, gibt es ja seit Jahrzehnten den Versuch irgendwie Fahrgemeinschaften zu organisieren. Warum nicht auch ähm, so ein ja, kreativere Wohngemeinschaften. Also es geht jetzt ja natürlich nicht darum, dass irgendwie einer aus der Frühschicht, einer aus der Spätschicht sich ein Schlafzimmer teilen, ne? damit es perfekt effizient genutzt ist. Aber das äh, macht Sinn, verstehe ich. Und finde ich sehr spannend. würde gerne nochmal auf das Thema ähm, Homeoffice ähm, zurückkommen, weil ähm, man sieht eine klare Tendenz in diese Richtung. Und ich persönlich glaube schwer daran, dass in 20, 30 Jahren ein Großteil der Menschen so eine kleine Ich-AG sind, also quasi so eine Art Tagelöhner. Und es mag ein bisschen kryptisch jetzt sein, aber es ist mein, meine Philosophie, dass wir nicht mehr dieses ganz klassische Angestelltenverhältnis sehen werden. Getrieben auch dadurch, dass es immer mehr Homeoffice gibt. Sehen Sie da jetzt schon bei Ihnen Tendenzen in den Gesprächen, dass die Leute explizit das erwähnen und sagen, ich ich muss ja gar nicht zur Arbeit fahren, ich habe keinen Arbeitsweg. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also ich denke mal, das Homeoffice oder der Heimarbeitsplatz, wie wir früher gesagt haben, <lacht> ist ja kein neues Thema. Es gab ja schon immer Berufsgruppen, die viel auch zu Hause am Schreibtisch gearbeitet haben. Denken Sie an Lehrer, denken Sie an Ärzte, an Anwälte, Juristen oder wie auch immer. Es gibt immer einen ganz Teil Menschen, die schon zu Hause am Schreibtisch einiges zu ihrem Job erledigt haben. Trotzdem noch in ihren Job gefahren sind ähm, und sich nicht ganz dahin verlagert haben, ins eigene Arbeitszimmer zu Hause. Aber sie haben schon immer ein Arbeitszimmer für ihren eigenen Wohnstandard nachgefragt. Also da war es schon immer notwendig, dass er gesagt hat: Ich möchte ein eigenes Arbeitszimmer haben. Das kann mal auch kombiniert sein mit einem Gästezimmer. Wenn mal jemand zu uns kommt, kann er dort auch schlafen. Aber ich brauche einen abgeschlossenen eigenen Raum. Das hat sicherlich in der Zeit der Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen, weil plötzlich auch viele Leute gezwungen waren, zu Hause zu arbeiten, die das sonst nicht gemacht haben. Und es gibt aber, weil wir heute von Tendenzen reden, natürlich auch hier zwei Richtungen. Teilweise wird es gefördert, teilweise wird es aber auch schon wieder zurückgeschraubt. Also bestimmte Berufsgruppen haben schon immer und fragen auch aktuell, das Eigenheim, die Eigentumswohnung an und sagen, ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Also bei zwei Kindern brauche ich ein Haus. Das ist ungenommen da. Aber ich bin nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich die Zukunft ist, das einsame Arbeiten zu Hause.
0: Irgendwie, also Wenn ich darüber nachdenke, über die Zukunft des Wohnens, ne? ich finde, dass wir sehr viele verschiedene Strömungen haben, die extrem schwer sind, zu einer Lösung zu gießen. Also auf der einen Seite, wir haben über das Thema Smart Home gesprochen. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben über das Thema wachsende Weltbevölkerung gesprochen. Alle tendieren so ein bisschen, oder viele tendieren Richtung Stadt, wünschen sich aber ein freiliegendes oder freistehendes Einfamilienhaus. Jetzt kommt dann noch ein weiterer Punkt dazu. Und das ist, unsere Gesellschaft wird immer älter. Gerade in Deutschland haben wir einfach einen demografischen Wandel. Das beeinflusst das ganze Thema ja auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Macht ja keinen Sinn, jetzt nur Smart-Home-Häuser zu bauen, die alle über äh, hochgradige Programmierkenntnisse be, äh, benötigt werden, um, um überhaupt die Eingangstür zu öffnen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn dann ähm, ja wir eine, wir eine Veralterung äh, quasi bei uns haben. Wie, wie, nehmen, wie nehmen Sie das wahr? Ähm, wie sieht da die Rolle
1: aus? Also die Veralterung der Gesellschaft, die demografische Entwicklung geht ja in alle Lebensbereiche hinein. Natürlich auch in das Wohnen. Trotzdem ist das, wie wohne ich, eine, eine ganz individuelle Entscheidung. Ich glaube, ähm, dass auch der, der ältere Mensch, der älter werdende Mensch, der möchte zu Hause bleiben. Da gibt es ja so Sprüche wie, ä, alte Bäume verpflanzt man nicht oder wenn sie mit dem Älteren sprechen dann sagt, also ich bleibe so lange hier, mich trägt man hier mit den Füßen zuerst hinaus. Da weiß ich nicht, ob das Erfordernis im Verständnis der Menschen schon so weit ist, dass man sagt, okay, ich kümmere mich im Alter um tatsächlich eine ganz andere Wohnform. Ich würde das nochmal mit zwei Zahlen vielleicht so ein bisschen untermauern, um die, die Größenverhältnisse herzukriegen. Was ist das in Anführungsstrichen normale Wohnen und was sind eben alternative Wohnformen? Also gemeinschaftliches Wohnen in Deutschland, also wo ich tatsächlich gemeinsame Wohnzimmer habe oder eine Gemeinschaftsküche mit drin oder so, macht nur ungefähr 1,5 Prozent des Wohnens aus, solche Projekte. Oder es gibt auch das, das Thema des, des Mikrowohnens, ne, wo ich also Tiny Houses sind zum Beispiel ein, eine Geschichte dafür, das sind etwa nur 2,5 Prozent aller Wohnformen in Deutschland, also heute betrachtet, verschwindend gering. Und ich denke, das ist ein sehr langfristiger Prozess, bevor sich hier überhaupt etwas, etwas verändert, nämlich bei diesem eigenen Wunsch, aus dem Häuschen wieder woanders hinzuziehen.
0: Ja, 2,5 Tiny House finde ich, find ich einen spannenden, eine spannende Zahl. Die Frage ist natürlich, wie das jetzt zum Beispiel vor fünf Jahren war. Wenn vor fünf Jahren 0,5 war, dann ist 2,5 natürlich ein Brett. Also das ist immer eine Frage der, der, der Perspektive.
1: Ja, es ist jetzt eine Erhebung, die aus dem Jahr 2020 ist. Vorherige Zahlen legen wir dazu nicht vor. Ja, aber es zeigt im Moment, also in der Momentaufnahme, die, die, die Bedeutung, eben, äh, die davon ausgeht. Ne? Und äh, für uns im praktischen Leben ist es eben so, nein, es ist nicht so, dass alle älteren Menschen äh, als erstes in die Hände klatschen mit rein, und sagen, jetzt verkaufen wir unser Haus und äh, orientieren uns in eine Wohngemeinschaft. Also das ist doch sehr, sehr selten. Meistens kommt der, der Zwang durch die Gesundheit äh, zur Veränderung.
0: Mhm. Ich Mir fällt da eine, eine Songzeile ein eines deutschen Kabarettisten Reinhard Krebe, der, ich versuche ihn originalgetreu zu zitieren, der über ich glaube, die Generation der Eltern geschrieben hat, wir werden ihre Häuser erben, aber keine neuen bauen, ähm, wo ja viel Wahrheit äh, drin steckt, also ne, das, wird höchstwahrscheinlich äh, nie wieder eine Generation geben, ähm, die so viele Häuser gebaut hat, wie die Generation in den 50er, 60er, 70er, auch 80er Jahren. Ähm, die Tendenz geht ja ganz klar in eine andere Richtung, dass da auch ja, äh, häufig nicht das Geld vielleicht auch da ist, um sich ein, ein Eigenheim zu bauen. Ähm, wie, wie interpretieren Sie das denn, dass wir ähm, ja auch da in eine interessante Situation reingeraten, dass... Ältere Häuser vererbt werden, ähm, aber Neubau im Grunde stark reduziert wird und, und rückläufig ist.
1: Also, ich äh, habe da eine gegenteilige Auffassung dazu ähm, und würde das über das Lebensalter der Generationen im Moment mal versuchen zu begründen. Also, wir haben ja die Situation, dass mal angenommen die Elterngeneration ein Haus gebaut hat und man es jetzt als Kind unterwegs und ist Anfang 30, Mitte 30 und schaut sich um nach dem Eigenheim für die neu entstehende Familie sozusagen und jetzt stoßen sie auf die Eltern, die sind zu diesem Zeitpunkt vielleicht 60, 65, sind aber rüstig im Unterschied zu vielleicht vorhergehenden Generationen. Die geben ihr Eigenheim zu diesem Zeitpunkt mit 60, 65 Jahren noch nicht auf. Die bleiben 70, 75, also bis zu diesem Lebensalter dort und verändern sich vielleicht auch erst viel später noch aus dem Eigenheim weg. Wir haben also dann die Situation, dass die junge Familie das Elternhaus noch gar nicht übernehmen kann, weil die Eltern dort noch wohnen und sich eben nach dem eigenen Haus umschaut Natürlich im gebrauchten im Immobilienmarkt und dort vielleicht eins kauft oder auch im Neubau. Also die Generation Eltern und Kinder haben über, denke ich mal, 10, 15 Jahre parallel jeweils ein Eigenheim. Erst die nächste Generation, wenn sozusagen die eben besprochene Kindergeneration selber Kinder in die Welt gesetzt hat, könnte die vielleicht von Oma und Opa das Häuschen übernehmen. Das ist dem geschuldet, dass eben die, die Elterngeneration länger lebt, gesünder lebt und ihr Eigenheim länger nutzt.
0: Ja, macht Sinn, was, was, was Sie sagen. Ich würde noch gerne über das Thema Staat sprechen. Ganz, ganz großes, mächtiges Wort. Da haben wir ja sagen wir mal, eine Tendenz auch dahingehend, dass es... Unterstützung im Bereich Energieeffizienz gibt oder zumindest Gedanken, Diskussionen darüber, will das nicht werten, sondern einfach nur eine Beobachtung jetzt hier äußern. Zumindest kommt es mir so vor, vielleicht weil ich mich aktiver mit dem Thema beschäftige in den letzten Jahren, aber dass es zumindest da Diskussionen gibt über Förderungen, aber auch über Vorgaben, Vorschriften, woran muss ich gehalten werden? Wie sehen Sie denn diese Tendenz? Sie sind wesentlich länger im Immobiliensektor tätig als Fällt Ihnen das auch auf? Und wenn ja, wo kann es hingehen?
1: Also es hat in der Vergangenheit schon immer ja Unterstützung gegeben, Wohneigentum zu bilden. Über die letzten 30 Jahre mit den verschiedensten Programmen: Baukindergeld, Eigenheimförderung, zinsvergünstigte Darlehen, Sanierungsunterstützungen, Zuschüsse und und und. Äh, dieses setzt sich einfach fort. Und äh, es gibt aber eine Zweckbindung dazu und das halte ich auch für sinnvoll, äh, wenn die Politik und eigentlich wir alle äh, klimaneutral werden wollen, auch im Gebäudesektor, auch beim Wohnen, ist es natürlich sinnvoll, Förderungen, die aufgestellt werden, an diese Kriterien eben zu binden. Und wenn ich ein neues Haus baue, kriege ich dafür eine Unterstützung. Die Förderprogramme sind derzeit in Überarbeitung. Wir werden bis Anfang des Jahres sehen, was denn konkret wie gefördert wird. Aber wenn ich ein Haus saniere, werde ich Unterstützung bekommen. Das ist sinnvoll. Der Staat tritt also seinem Bürger hier ein bisschen an die Seite und unterstützt. In welcher Form, wie, was auch immer gerechtfertigt ist, ist ein bisschen auch Ansichtssache. Kann man darüber diskutieren, ob jeder in vollem Umfang das bekommen muss oder nicht. Das wird sich zeigen, aber es ist sinnvoll, das darauf auszurichten, energieeffizienter zu wohnen und auch den privaten Menschen entsprechend die Unterstützung zu geben.
0: Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss nochmal so ein bisschen dieses Engelchen-Teufelchen-Spiel spielen, sprich mit Blick auf unser Thema Wohnen in der Zukunft ja, oder die Zukunft des Wohnens, was sind Jetzt nehmen wir mal die Teufelsseite. Was sind Dinge, vor denen man ein bisschen, ja, wo man aufpassen muss, wo man sagen muss, okay, da könnten wir in Schwierigkeiten geraten. Da sollte jeder, der sich für das Thema Immobilien interessiert, und das sind ja hoffentlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da sollten wir ein Augenmerk drauf legen und auch ein bisschen vorsichtig sein. Was würde das Teufelchen sozusagen sagen, wenn wir über Zukunft des Wohnens sprechen?
1: Ja, Zukunft des Wohnens. Äh Sie werden gleich einen Erinnerungsschluck aufbekommen, weil ich Ihnen sagen werde, Lage, 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 kaufen Sie, also wenn das Teufelchen Ihnen gut zuredet, nicht irgendwo und irgendwas, sondern informieren Sie sich tatsächlich, wo steht die Immobilie und welche Zukunftsaussichten hat denn konkret der Standort, wo ich investieren will. Das ist das Allerwichtigste. Immobilie kaufen ist einmal wohnen. Für mich selber, für meine Familie richtig, aber es ist natürlich auch sehr viel Geld, was ich investiere und hier muss ich äh, sicher sein, sicher gehen, dass ich, wenn ich mal mich verändere und mein Häuschen wieder verkaufen will, meine Wohnung wieder verkaufen will, ich es auch gut wieder verkaufen kann und das funktioniert in nachgefragten Lagen. Also das ist das erste äh, Kriterium, was ich ansetzen würde und dann gibt es auch viele, viele andere, äh, kann man, aber das ist das Wichtigste für mich.
0: Dann wollen wir zum Abschluss natürlich das Positive sehen, ne? wenn wir jetzt das Engelchen befragen, in der Zukunft, äh, worauf können wir uns denn freuen?
1: Beim Freu Freuen können Sie sich immer darüber, dass ich sagen, das Wohnen ist nach meiner Auffassung die einzige Geldanlagemöglichkeit, die Sie sofort nutzen können. Sie können also einen Kredit aufnehmen, sich ein Häuschen kaufen und können übermorgen aber in dem Häuschen wohnen und können sich den Lebensstandard oder den Komfort Eben gönnen. Das klappt mit keiner anderen Geldanlage. Also, Sie können Monate, Jahre lang ansparen und freuen sich über eine Dividendenausschüttung bei den Aktien. Aber erst nach langer Zeit haben Sie sozusagen das angesparte Geld in Summe auf dem Tisch, um sich davon etwas leisten zu können. Das ist in der Immobilie, in der Wohnimmobilie anders. Der Nutzen ist sofort da. Und deswegen ist es eben gut. Und das Engelchen kann Ihnen so reden in Immobilien zu investieren und etwas für sich selber zu kaufen.
0: Ich fasse zusammen: freistehendes Einfamilienhaus in einer Großstadt kaufen und Smart Home altersgerecht äh, mit einer gemeinsamen, mit einem gemeinsamen Partyraum mit. Ach nee, ist ja ein Einfamilienhaus. Das streichen wir weg. Aber ansonsten äh, ist, das, ist das die finale Lösung. Ne? Problem wird das Geld sein.
1: Ja, es ist ja nicht, nicht ganz ungewöhnlich. Das sind ja Dinge, die sich in den Wohnformen sozusagen so entwickeln. Ne? Aber warum soll ich in einem Einfamilienhausgebiet, wo vielleicht 60, 80 neue Häuser entstehen, äh, es eine Kita geben in diesem Wohngebiet, wo beispielsweise zwei, drei äh, gemeinschaftlich zu nutzende Räume von der Gemeinschaft der umliegenden Eigenheimbesitzer für sowas auch genutzt werden können oder warum kann nicht dort äh, auch ein Werkstattraum sein oder ähnliches. Ich glaube, dass das über sowas muss man nachdenken. Richtig ist, heutzutage ist es noch nicht vordergründig da, ist es ist stückzahlmäßig, wir haben es an den Prozentzahlen gesehen, ziemlich wenig, aber das sind Dinge, die überlegt werden müssen, die zukünftige Wohnformen auszeichnen müssen, damit einfach der Flächenverbrauch ein bisschen zurückgeht.
0: Herr Martens, haben wir ein wichtiges Thema vergessen oder einen wichtigen Punkt? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, dann müssen wir doch mal an energieeffizient. Wir haben eben den Rundumschlag gemacht, was alles da sein sollte. Energieeffizient, barrierefrei für ältere Menschen ist auch ein Thema. Äh, da kann man noch mal extra zu sprechen. Aber das sind Dinge, die dann auch noch dazugehören. Aber in erster Linie sollen Sie, wenn Sie ein Häuschen kaufen, sich ja selber darin wohlfühlen und Ihre eigenen Ansprüche ans Wohnen umsetzen. Das hört sich nach einem Plan an, Herr Martens.
0: Ich hoffe, wir konnten unseren Hörerinnen und Hörern den einen oder anderen Hinweis geben ähm, oder Gedanken einpflanzen, wie die Zukunft des Wohnens aussehen könnte. Glaskugel haben wir natürlich nicht, aber was wir haben, beziehungsweise nicht ich, sondern Sie, ist jede Menge Erfahrung in diesem Segment. Und deshalb bedanke ich mich, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.